Labvakar! Esat sveicināti Akums klases tiešraidē. Man sauc Diana, un es esmu dzīvumu biodēmu produktu speciālistu, un es šodien būšu šīs tiešraidas arī moderātora. Un esat sveicināti skatītājiem, cik es saprotu, ka šoreiz atkal kā vienā pie zilijiem ekrāniem esam sapulcējušies visi tie, kuriem tad interesē šī tēma, kas saistīta ar dermatoloģisku ādas saslimšanu tādu kā akne. Un tie, kas jau mums ir klausījušies pavasars sesijā, kur mēs runājam par to kopā ar dermatoloģiju, par to, kā tad akne veidojās un kas būtu jāievēra. Un tāpat mums ir bijusi arī tiešraidē par šiem ādas kopšanas principiem. Un šis tas tiešraidas noteikti varat apskatīt mūsu mājaslapā www.aknesklases.lv blogu sadaļā. Bet šodien esam priecīgi, ka esat mūsu pievienojušies. Šīs dienas tēmu savukārt ir, kā tad akne ietekmē pusaudžu fizisko un garīto veselību. Šodien, kā jau jūs nojaušaties, nebūšu viena. Šodien ir mani kopā studijā divas brīnišķīgas ekspertes, dermatoloģē dr. Kristīna Kāliņa. Labvakar, Kristīna! Un šodien arī pie mums ciemos ir psikoloģe Cigmīna Kāliņa. Labvakar! Labvakar, Kristīna! Un šodien kopā mēs skatīsim jautājumus, kas tad būtiski ietekmē ganā pusaučo fizisko veselību un arī garīgo veselību. Tas bieži vien ir, protams, saistīti. Un mēs visi noteikti zinām, ka atmēr ir plaši izplatīta ādas saslimšana, jo turpat vai 80% pusaučo ar šo tādu saslimšanu saskarās. Tad arī bieži vien uzskata to, ka tas ir vizuāls defekts, bieži vien vajadzētu aizdomāties, ka es tā varētu slēpties arī, nu, ne tikai šīs nopietnās ādas problēmas, bet arī nepārliecinātību par sevi, stresu un vai pat depresiju. Tāpēc šajā tikšanās reizē mēs arī īpaši aicinājām šeit tiešādē pieslēgties pusaudžu vecākus, Un ļoti ceram, ka šīsien sarunā izkristalizēsies arī kādi vērtīgi domu grauti, par ko mums kā nav šauk, un es šodien vērtīgi arī parunāsies. Bet iesākumā pirms sākuma runāt, varbūt īsi katru pastāstīt par sevi skatītājiem. Varbūt sākuma dr. Kristīna Kālīna. Paldies! Esmu dermatologs, strādāju 8 gadus dr. Mārina klinikā, lazermicinas klinikā, mežaparkā, kur arī man var saskatīt, ko pats mums arī pieņemu regulāri. Šobrīd mēs esmu bērni kopšana sacīnējumā, bet ar oktobri atkal atgriežos darbrētās. Tātad jūs sakat noteikti apstiprināt, ka pacients ar akmi, tas ir diezgan bieži parādīt dermatologi. Cik vispār mīnēs tā? Vispār savas tādas pēc statistikas datas ņemam, tīpaši amerikāņi, viņiem ļoti patīk, jo daudz viņš ir statistikas dati, tad akne ir numuri viens problēma, kāpēc vispār tiek apmeklēts dermatologs. Nuskatīt, tā ir visbiežākā problēma, ar ko pacienti vēršās, un līdz ar to tēmu akne ir mūžīga mūžsena, un visticamāk tuvākajos nākamajos gadu desmitos tā ir problēma būs atkal problēma. 
Un tāpēc, ka tā jau minēja, Ratnes atskarās um, ik viens savas dzīves laikā, un par tiešām droši atgalvot, ka nu, vismaz viena pumpa jau ne katram ir bijusi, tā kā, nu, kādam vairāk, kādam mazāk, bet nu, katrs noteikti zina, kas ir, kad ir uzbūsies pumpas sejas. Un bija Es lūkšu tev skatītāju paskāstīt, kāda tad tēvi ir saistība arī zem ar pusaudžiem ikdienā? Mm-hmm. Jā, mums ir Signe, kā jau, kā jau tu minēji. Es esmu psiholoģi, es strādāju pusaudžu resursu centrā. Un, un tas mūsu ikdienas darbs, tā maizīte, mēs pelnam ar to, ka mēs satiekam pusaudžus, kuri jau ir nu, tādās krīzes situācijās. Un gan pusaudžus, gan viņu vecākus, bet pamatā tas mūsu klients ir pusaudžus. Un, Un par sevi es varu teikt to, ka, ka pusauģu auditorija, tā ir mana mīļākā auditorija, un tieši tāpēc šis, nu, šī izvēle krita šai darba vietai. Nu jā, ar, ar visu to sarežģītību, komplicitāti, kompleksumu, tas, tas ir, man tas ir aizraujoši, un, un es redzu arī, ka pusaudžiem nereāli svarīgi ir tas, ka viņus uzklausa, Man liekas, tas ir tāds labs starts, jebkuram no mums, gan jebkurā speciālitātē tie, kas mēs saskaramies ar pusaudžiem. Jā, tas ir arī, zinām, vairāk izaicinājums, un tieši runājot ar pusaudžu vecam, man liekas, tas sarežģīti, tas varētu būt tieši tas vārds, vai ne? Tā, Kopumā jāsaka, nu, tad, kad tā formāna sāk darboties, tie tauti dziedzi burtiski, nu, 
ka viņiem ir tāds grūdens strādāt, un viņiem katrs laika ir jāstrādā, tāpēc jūs formulālais plāns, kas tad viņi to arī dara un strādā, un tas ir arī tas, kāpēc šiem ir vecuma posmā mēs jau arī tās pirmās izpausmas. Un tā, atkalpošanās bieži vien ir saistās arī to, ka pēc tādā bieži vien arī. Protams, ja tas ir galas matēmē, jā, ja tā patām arī šis skrūšu kālu bieži vien arī redzēt, ka mums mugurs plecu daļai, smagākās gadījumās tā ir visu muguru. Tās ir tās vietas, kur mums ir visvairāk alkoholgāli šeit palika dziecēt, nu tad attiecīgi tur, kur viņi ir, visvairāk tur mēs arī šīs ietaisam vietas, tās tipiskās izpausmas arī redzam. Es gribēju pēc, tad vai tas ir mums tāds personīgais, vai tas varētu noteikti jūs arī esat palējuši, ka šīs pusaudžu ādas problēmas, teiksim, tā ir gadījuma, tas pusaudžs kļūst jau jaukas, vai ir tāds novērājums, ja ir arī mēs nobriedām, Vēlējums. Katrā ziņā jāpiekrīt, ka kļūst jaunāk mūsu atmas pacienti, tā var teikt. Mēs tik būtu vēlēt, ka viņš tik strāvi. Cik ir tas mums jūs papamētē? Kāds tad ir šīs vecumposma psikoloģiskās šīs īpatnības? Ko tad piedzīvo pusaudz šajā vecumposmā? Mums jau bija višķiņ tāda izkastīja pirms ētera. Man liekas, tā vienā vārdā sakot, tas, kas notiek ar pusaudzī tādā pubertātas laikā un visā šajā, starp citu amerikāņi, kur mēs smeļamies pārsvarās informāciju, kā jau tu pieminēji arī šos pētījumus, viņi saka, ka tas pusaudžu vecums ir no 10 līdz 18. Un šobrīd tas reizēm tiek pastiepti pat līdz 24 gadiem. Jā, no vienas puses mēs nobrieztam ātrāk, no otras puses mēs pieaugam vēlāk. Nu tā kaut kā tas sanāk, bet jebkurā gadījumā visiem ir vienmēr skaidrs, tas ir pusaudzis. Man liekas, vai tā ir uzvedība vai kaut kāda tāda ārēja redzama pazīme vai citādāk, bet tas parasti ir redzams. Un kā jau teicu, ir tāds viens vārds, kā varētu raksturot visu pusaudzību, tās ir pārmaiņas. Šeit daktorē jau ieskicēja tās fiziskās pārmaiņas un tiešām hormonālās izmaiņas ir grandiozas, tāpat jaunieši attīstās seksuāli, parādās krūtas meitenēm, visas šīs drošiem tās maņas iekšā sāk, sāk tā, nezinu, kā lai saka, atcīvoties. Tā ir tāda viena daļa, tad, protams, nāk šī psiholoģiskā emocionālā puse un šeit, man liekas, arī tāds labs vārds, kas to raksturo, Tās ir pretrunas, un droši vien, ka tās pretrunas pirmie, kas izjūtie vecāki, un pusaudžiem arī no manas prakses, cik es esmu runājusi ar šiem jaunajiem pieaugušajiem, tā ir vienkārši tāda neizpratne, kas ar mani notik, jo un pirmie tie parasti izbauda vecāki pusaudzes var reizē mīlēt un reizē ieniest, un reizē viņš kaut ko grib un reizē ļoti negrib. Un reizē viņš ļoti grib būt tāds patstāvīgs, reizē viņš vispār negrib uzņemties atbildību, jo iekšā ir viss kaut kas tāds, nu, tik jauns. 
un, un kāpēc arī, nu, protams, mēs runāsim tālāk par, par dažādām tām, nu, teiksim, tādām problēmām, kas attīstās arī specifiski bieži pusaudžu vecumā. Nu, tas ir tāds liels aplikums. Nu, mums, mums kā pieaugušajiem arī bija grūti, grūti saprast, kas ar mums notiek, ja mums tik masīvas pār, pārvērtības notika atkal. Un, un līdz ar to, nu, jā, tās ir pārmaiņas, un, un tā trešā pirmā ir fiziskā, kā teiksim, sfēra tālāk ir emocionālā, un tad trešā ir šī te sociālā sfēra, kas arī ienas, ienas vienkārši fantastiskas pārmaiņas, sākot ar to, ka gribas atālināties no mājām, no vecākiem, vairāk gribas patusēties ar draugiem, un tas tiešām, es šo nesaku, ka tā ir kaut kāda diagnoza, tas ir normāli. Bet tas viss līdzi nestādu nu, lielu trauksmainību, lielu tādu nezinu, neizpratni pašam par sevi, ir jaunas iemīlēšanās un tas, viss, un tas viss tiešām, un kad es redzu, ir bērns manā skatījumā desmit gadi, un viņš jau, jau viņā šis viss te mutuļo, tad es skatos uz viņu, jā, tas ar tevi notiek, un es esmu ar tevi šeit kopā tā, ka es gribu pat iedrošināt, tas ir īstenībā traki, zinu, manam tētim bija tāds teiciens drakonisks, drakoniskas pārmaiņas, tas, kas notiek ar pusaudžiem, bet, nu, Tam ir, tam ir, kā saka, arī tāda gaišā puse, tā ir pieaugšana. Un tas man liekas, ka viens tūkst interesants, ka vecāti vienmēr to pusaudžo vecumu, nu tā, un tad nezinu, ko tie pusaudžu darīt, un tā tālāk, un tad liekas, ka tas arī bija pusaudžs. Nu, tad laiks mainās, un jau tā. Nu, es sāku domāt, ka tie pusaudžs, kas tur bija, ja, tad iespējams nezinu, ko ir. Jo ir, nu, dažādi šie aspekti, gadžeti un interneti un visu tā, bieži mainās Noteikti mainās, un viena no tām lietām, kas, kas vis, man liekas, būs būtiskāk ietekmē šīs, kad, teiksim, atšķirības no, kā mēs sakam, no mūsu laika, no Tā ir tā informācijas pieejamība, un tas ir tāds spožums un, un posts vienlaicīgi. Forši, ka viņiem ir iespēja skatīties, teiksim, šādi te, savušķot ar pārraidījumu, un no otras puses ir tik daudz nevajadzīgas informācijas, kas, kas nāk, nāk mūsu smadzinēs, un, un, un to izfiltrēt īpaši, ja tu esi pusaudzis, kurš, kurš ir ar pilnu grūti dzīvē, un, un grib šo te visu saprast un izbaudīt, šis te filtrs pietrūkst mazliet, un, un tas ir tāds liels risks. Man liekas, ka mums pieaugšā vecam Ja, Jau tā viss kaut kas iekšā noteikti vēl ir šis dažādi sadzīves ierobežojumi un tā tālāk. Un, nu, kā zinām, arī stress ir viens no akumveicinošiem šiem faktoriem. Lūk, Devidu Lāģi var tad pakomentēt, vai un kāpēc tiek uzskatīts, ka te akums rašanos mēs varam pasaistīt arī ar stresu. 
Man liekas, ka tā tiešām ir tāda mistērija, es augšu to tā, kāpēc tieši stress atstāja iespēju uz mūsu fizisko un mūsu garīgo, teiksim, un labsajūtu. Un tas, nu, tas, tas ir pierādās ar katru reizi, kad mēs esam ilgstošā stresā. Gan pusauģi, gan pieauguši, vismaz man ir tā, ka, ja man ir par daudz, mans organismus saka stop, tagad es saslimu paguļu mājās. Es paguļu vienu dienu un es esmu atkal skājām. Un, un tad ir jautājums, kāpēc mēs to nedzirdam paši sevī, ka ir par daudz. Un tad mums vajadzīgs šis te ķermenis, kurš mums atgādina. Un, un arī es zinu, ka man būs jāsaka ceļa vārdi pašās beigās, bet, bet es gribu, lai, lai cauri šai sarunai izvies arī tāds, tā doma, ka, ka mēs nē, ķermenis nav atraus no mūsu iekšienas. Mēs esam tā kā viens veselums. Un, un ja mums, mums kāda daļa slimo, ja mūsu gars ir savādzis, ja mūsu emocijas ir piemēram apspiestas, kas ir, man liekas, tā ir, tā ir mūsdienu katastrofa, ka mēs viņas neizrēdējam, tad, tad cieši no tā mūsu ķermenis un otrādāk. Ja mūsu ķermenis, es nezinu, es salaužu kāju vai sagriežu pirkstu, automātiski aiziet, aiziet arī emocionālās reakcijas un, un šī te vienotība, man liekas, tas ir tas, pie kā ir nu, jāpiesien tāda doma un, un jāatceras, ka mēs, ka mēs neesam tikai ķermenis vai mēs neesam tikai mūsu emocionālā pasaule vai mēs skaisti esam tikai iekšēji, bet ārēji nē, tas ir tāds kopums. Un, un tas var it kā likties dažreiz biedējoši, nu, ka mēs daudz ko nevaram arī kontrolēt no otras puses, man liekas, tas ir tāds cilvēka lielākais skaistums. Mhm. Vai es atbildēju, vai aizbildēju. <laughs> Šodien mums viss ir atļauts. <laughs> Bet uh, turpinot uh, par, šo, par šitu stresu ietekmi, un uh, tā radītājām sak, uh, sakā, nu, runājot arī par pusaudžiem, par šo te pašvērtējumu. Un skaidrs, ka šis stress uh, pilnīgi noteikti var ietekmēt arī šo te pašvērtējumu. Un tad cik mums varētu vairāk pastāstīt par, par šo te pusaudžu, vecu posmu, kas tad ietekmē šo te pašvērtējumu. Mm-hmm. Un it īpaši, nu, kas, kas ir tas, kas varētu traucēt, jo stress būtu viens no tiem, jā, kas varētu pazīmēt pašvērtējumu. Es, jā, paldies, varbūt iemetīšu tādu darbu medu smucā, bet man liekas, ka tas nesākas ar tādu stresu šodien. Ja mēs runājam par paš, pašvērtējumu, angliski tie ir atsevišķi vārdi, mums tas ir tāds samuģinājies kopā, pašcieņa, pašvērtējums, pašapziņa. Būtībā, man liekas, mēs, kas latviski runājam, domājam, tas ir viedzumis pats, pie tā arī nauksim. Ir nianses, bet, bet es varbūt varu ieskicēt, kā tas ir tas, saukšu to par pašapziņu. Tas ir, tas ir tāds, teiksim, tāds kopums, ko mēs par sevi domājam. Tajā iekšā varbūt mūsu ārējais izskats, mūsu mērķi, intereses, vērtības, dažādas šīs lietas, un mēs kaut ko par sevi domājam. Un savukārt pašcieņa, saukšu to tā, es iespējams, ja kolēģi skatās arī mani kādi, var, varēs mani palabot, bet savukārt ir šī te otra daļa, kā mēs jūtamies ar to, ko mēs par sevi domājam. Un lūk, šeit ļoti daudziem cilvēkiem ir tāda ļoti dziļa plaisa. No vienas puses mums ir kaut kāds viedoklis pašiem par sevi, no otras puses mēs īsti to nevaram pieņemt. Un, un šis te pašvērtējums, saukšu to tā, tad ir vienā vārdā, tiešām tas tāda jēdzienu lieta, bet, bet būtībā tas, kā mēs par sevi jūtamies, sākas mūsu mājās. Sākas tad, kad mēs piedzimstam. 
Daži saka, ka te sākas jau tad, kad mēs esam mammas vēderā. Un, un būtībā tas, kas tas pirmais, pirmā platforma, uz kā būvēta tiek mūsu pašapziņa, ir mūsu mījiedarbība ar apkārtējiem cilvēkiem. Tātad pirmkārt ar mūsu vecākiem, primāriem aprūpētājiem, tās augstuma gudrākā vārdā. Un, un arī tālāk bērns aug. Viņš aiziet uz bērndārdzu, piemēram, tur ir audzinātājs, tur ir auklītes. Es, piemēram, pārstāju iet bērndārzā, man bija tā iespēja, jo man ļoti nepatika tā viena dusmīgā auklīte. Un es, un es biju nu, tāds jūtīgs bērns, man liekas, tas nav man, bet es eju prom. Un, un man bija paldies vienu tādu iespēju aiziet dzīvot ar vecvecākiem. Bet, bet katra no šīm te attiecībām, katras no attiecībām, ko mēs veidojam jau kā mazi bērni, mums iemāca par to, kas mēs esam. Ja vecāks ir atsaucīgs bērna vajadzībām, pirmkārt fiziskām vajadzībām, bērns iemācās, ka viņš ir tā bērns, lai, lai ar viņu, nu, teiksim... Kāds viņam pievērstos jā, vispār, ja? Jā, viņš ir, viņš ir vērtīgs. Viņš pabļauj, mamma atnāk, viss kārtībā. Un, un tiešām tas ir tik, varbūt, izpausās primitīvi, bet, bet no šī te rodas, rodas tā mūsu... Pašam svarīgi, pašas svarīgums veidojies. Tas varbūt ir labs jēdziens, ar ko aizstāt visus pārēju. Pašas svarīgums. Un, un, lūk, un, un tālāk mēs ejot dzīvē, mēs satiekam ar vienu jaunus cilvēkus, jo, protams, nav tikai cilvēki. Tā ir vide. Tas ir apstākļi, kādos mēs augam. Cik mums ir pieejamas lietas, kas mums ir vajadzīgas, viss šis te. Bet tiešām tas, nu, protams, ka mēs varam kaut kā to uzbūstot, nu, ja tā var mm-hmm. izteikties ar, ar jaunām svaigām attiecībām, ar veselīgām attiecībām, ar, ar, ar superīgiem draugiem. Tas viss mums palīdz, bet ir kaut kāds tas pamats, ko mēs saņemam jau ļoti agri bērnībā. Un, un jā, neatsaucība, tāds noraidījums, noraidoša attieksme. Tagad man liekas, ka kāds, kāds no vecākiem, kas skatās, var tā varbūt sarauties, bet, bet tiešām tā vecāka aizņemtība. Tas, ka nav, nav šaubu, ka vecāks mīl bērnu. Īstenībā, man liekas, pārsvarā visi vecāki mīl savus bērnus tā, kā viņi var. Tā, kā viņi spēja, viņi dara labāko, ko viņi var. Taču bērnam nepieciešama tā pārbūtne. Tas, ka tu esi pievērsies tam bērnam, un viņš, atvin, viņš ātri sajūta to, kas ir svarīgāks tajā brīdī vai darbs vai, vai, vai šis te bērns. Un tādas mazas nianses. Es teiktu tā, ka mījiedarbība ar apkārtējo pasauli un šī vide, kurā mēs augam, tas ir sākums. Un, un tas ir arī tāds labs turpinājums, kā sevi varbūt izvilkt no kādas bedras. Veidojot labas attiecības pašiem ar sevi un ar apkārtējiem. Bet es sanāk tā, ka pašā tajā bērnībā, nu, ja tas pamats ir bijis nepareizi, ja tu esi saucis un pieteicis tavu mācas lietas, tad... Tad to mēs varam arī kaut kādā veidā labot, ja, un domāt, nu, tā kā uzlabot savu to pašvērtējumu. Jā, jā, ja es tam neticētu, es laikam nebūtu psihologs. <laughs> Man ir tāda cerība, es zinu, ka tas ir ļoti grūti, un, un arī paši speciālisti, paši psihologi ir, ir ar problēmām, ja, tas, tas nav arī noslēpums. Tie ir tādi robi, ko gribas aizpildīt. Un, ja mēs neesam patiesi ar sevi, tā teikt, man ir pietrūcis, piemēram, man ir pietrūcis mammas manā bērnībā. Mana mamma, piemēram, studēja, tad, kad es biju mazīm. Ne jau aiz ļaudu, man viņa bija skolā, ja? bet man viņas tajā brīdī pietrūka. Un, un man ir kaut kāds tāds iztrūkums, un man viņa gribas vairāk. 
un, un, un tad pieauga šā vecumā, tad, kad mēs saprotam, ka mums ir kaut kādas tādas bēdas, nezinu, no kurienes, tas var būt saistīts kaut kur ar šiem te brīžiem, un, un izmisumā Krist nevajag, bet, bet tas, kas mums īstenībā palīdz nostāties uz kājām, višķi izlīdzināt to situāciju, ir, ir tā apzināšanās, kas ir noticis un kā es jūtos, kāpēc es jūtos šobrīd tā vai, šī, vai citādāk, un, 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 un ejam tālāk. Es, es esmu tāds drīzāk cerības cilvēks, bet, bet šī te, šie te robi, kas, kas mums rodas bērnībā, bērnībā tie varbūt ļoti dzīvi. Un, un tāpēc arī pilni kabinēti ar cilvēkiem. Redzētu par lobiņus cilvēkiem. Jā, un drusku sarobotiem. Jā, tā mēs visi. Bet, nu jā, visi taču nevar būt taisni un bez robiem. Tas jau jā. ir tieši tā lielā vērtība. Bet atgriežoties pie ādas saslimšanas. Droši vien tad paveicāšu dermatologam par šiem te abortiem lokiem. Tieši tā par šo te pašvērtējumu. Vai ir tādi abortie loki, kas var ietekmēt akne pacientu? Vai akne un pašvērtējums veido kādas savstarpējas attiecības? Jā, Arī kabinetā to var redzēt, kāds sākumā nākas pusaules, kad mēs sākam ārstēšanu un kārt viņš atnāk pēc laika, tad tiešām tas ādas stāvoks ir uzlabojies smaidīgs, priecīgs, pārliecināts par sevi. Var pilnīgi redzēt, kā izmainās vispār viņa komunikācija vai tītri, bieži vien, kad viņš atnāk sākumā ar vecākiem kopā. Mēs būt, vismaz manā praksē, diezgan bieži, kad pusaules pats praktiski nerunā. Nu, vai, nu, runā, bet, nu, ļoti tā neiesaistoties. Tad jau ar katrām nākamā vidītēm tīpaši, tad viņš pats redz to uzlabojumu, vai vēl jau vairāk, ja nevecāk, bet kādu no vienoģiem vai pateicis, nu, tu izskaties labāk, vai uh, smukāk, vai kā citādāk, un pilnīgi var redzēt, kā uzpauks tas cilvēks. Tā kā, nu, tieši tajā emocionālā ziņā ļoti, ļoti var just, uh, un jāsaka arī tie pusauļi, kas atnāk jau nekādi salīdz no šī laisti, Ar vidēju smagu, smagu akni, tad ar skārta sēļa, mugura, mugura plecu daļu vai pat visu mugura krūtas. Arī pacients, kurš 18 gadu puisi, viņš saka, ka nu, viņa lielākā problēma bija vienmēr iet sportā, jo viņam tik ļoti nepatika izģēt pārējo kārbūtnē, viņam ļoti, ļoti ietais uz ādu, nu visu cauri. Nu, nu, tādās ļoti lielas iekārtnos rētās, tā skaitā, protams, un tas tāds nebeidzams process, vai ka viņš saka, ka viņam klasē nevar atspēsties pret krēslu mali, jo vienkārši tur pārpūstās pumpas tā kasiņas. Nu, tas viss tas nav tikai par izskatu, tas arī tiešām nerat fiziskas ciešanas, tās ir sāpes, tas ir mazīgs diskomforts, tās ir rētas, un, un tas, ko arī šodien īpaši vēlos uzsvērt, Ja akne ir pusgadu vai gadu, nu, tad tagad gaidīt vēl ilgāk, nu, vēl pusgadu vai vēl gadu un cerībā, ka viņi tagad pazudīs, nu nē. Protams, kaut kādā brīdī nu, tā slimības izpausmas laika ētā nedaudz mazinās, jo tāpēc, ka arī šī formināvā ietekme uz ādu, bet tas var būt arī 20-30-35 gadu vecamā. Tā teikt, pieklāvēs 18 gadi un tās pumpas pazudīs, ja, nu, tad jāsaka, ka ar šīm te sekām, Nu, tas ir rēts, spēcīgais un pigmentācija. Ļoti, ļoti pēc tam cilvēku no tā cieši un, nu, diemžēl, vai kā tas nebūtu, protams, pasauli mainās un mainās arī uzskati, bet, nu, tomēr šis te vizuālais izskats cilvēkiem arī ir svarīgs, ir tīpaši, ka viņi grīdī, kad viņi meklēt partneri pēc tam, nu, tā teikt, mīlestības ir viens, kad izskatīties labi un tā skaitā arī darbā dažādas profesijas, ja, tā kā, nu, nevajadzētu novērtēt par zemu, 
Turklāt jāsaka arī tad, kad pēc tam vispār tikai ar mantrupiem lokiem, ko gribētu, lai tie vecāki skatās, lai sadzert šodien. Un pusaudžam ļoti, ļoti svarīgi, ka vecāki ieklausās, ka viņiem ir svarīgs, jo reizēm ir tāpēc vecāk, nu kas tad tur pumpas, nu kas tad tur pāries, tad pāries, jā. Mums katram ir kaut kas savs, kas mums kas, traucē jā. vai netraucē, un tas, kas vienam traucē, otram var netraucē, jā. un pilnīgi iesmējams, ka vecāki nolikās, nu kas tad tur tās tikai pumpas, bet ja reiz viņš jau saka, ka viņam nepatīk, vai ka viņi tur pjārsta, nu tomēr vajadzētu sadzirdēt, jo, nu, nu tā ir kas... Tas vienam liekas nebūtiski, un vispār mazsvarīgi otram ir tiešām dzīves traģēdija tajā brīdī. Un vēl jau vairāk tad, ja viņi paši tuvākiem, kas mums vēl pilvēks bērnu pusā zina kā vecāk tajā brīdī, un viņš netiek sadzirdēts un uzpalsīts. Nu, tad šis te aspekts tur nu, gan es gribētu, lai vecāk ieklausās savos pusaudžos un dara pie ārsti laicīgi, tiešām laicīgi. Nāpēc, kamēr uzreiz atbildēja arī uz manu nākamo jautājumu, ja zibēju, nu, Pabaicāt tad jūs to viedokli, ko tad darīt, lai nepasliktinātu ar šis pašvērtējums akmeni gadījumā. Kristīna nokomentēja, ka ir laicīgi jāvēršās pie datiteļa. Cik nekā var nokomentēt? Vai ir pieņemcim vecākiem? Es varam dot kā, kādas, kādas receptes, kā runāt, piemēram, ar to bērnu. Nu, ja skaidrs, ka viņam ir ādas problēmas vai kaut kā uzsvēr to. Vai taisni otrādi? Kristīna, man liekas, labi jau, labi jau iesāka par to uzklausīšanu, kas tiešām ir punkts nr. 1. Un, un tāda nekritiska, ne, nekritizēšana, tā teikšu. Un tā pieņemšana jebkuram no mums, bet īpaši pusaudžiem tādā ļoti vārīgā vecuma posmā ir tik ļoti svarīgi, ka tu esi pieņemts tāds, kāds tu esi. Un, 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 protams, es arī piekrītu, ka izskats mums katram ir svarīgs. Un, un tas ir normāli, un taipat laikā izskats nav viss. Tas, tas ka kāda mums sejas ir pumpas, nenozīmē, ka viņš tagad ir kļūst pēkšņi par sliktu cilvēku vai kaut kādu atkritēju vai vienalga, kā mēs to nosaucam. Bet iespējams, viņš tā jūtās, vai ne? Jā, un viņš tā, un, un jā, tas mans padoms vecākiem pašai sev ir, teiksim, nu tā uzklausīšana, pieņemšana un... un neizteikt tādu savu vērtējumu. Labi, divos vārdos tas būtu uztvert nopietni. Jā, tad man liekas, ka tas, kāpēc man arī pusauģi ļoti mīnīgi, viņi ir tik nu, tādi patiesi, tādi uz āru vērsti, viņiem ir ko teikt, viņi grib diskutēt. Un, un, un šajā brīdī tas, tas nav uzspēlēti, tas ir pavisam nopietni. Un cik ļoti mainās tā sarunas gaita, tiklīdz tu, tiklīdz viņš saķer, ja tas runātājs uztvarīja nopietni. Tā, man liekas, ir atslēga un, 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 protams, vecākiem bērni vienmēr ir bērni, tev būs 40, tu būsi bērns, tik un tā, bet, 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 bet tomēr tas pieaugušais jau veidojas, un viņš grib tikt sadzirdēts, sadzirdēts uztvarts, nu kā, kā tāds līdzvērtīgs cilvēks, un, un tas var mainīt to situāciju un, un tiešām nu, būt iesaistītiem. Citreiz liekas tas, un, un arī vecākiem, viņš mani pasūta, viņš tu man piekasās, vecāki nekad neko nevar izdarīt labi, jā, un tā būs, un tā ir šī vecuma posma īpatnība, ļaujiet taču viņam runāt, ļaujiet diskutēt, un tiešām tās varbūt diskusija, diskusija pēc, nu, ja tas, nu, par ko mēs te runājam, es zinu, ka es savu mammu nokaitināju ar to, ka es komentēju televīziju, un, protams, nē, visi bija slikti, visi bija stulbeņi, 
Un man, man, man vienkārši gribējās izstāstīt, nu kā tad es jūtos ar to visu. Un, un es atceros vienu reizi, kad mamma tā kā man tādā aizskaitināt, teica, ka pārstāja runāt vai kaut ko tam līdzību. Un tas man tā iedzēja, es domāju, kā pārstāja runāt, šis man ir svarīgi, es gribu to pateikt, ka šī vēl es televizorā ar stūrts vienkārši. Un, un, un jā, uztversim nopietni ar, ar vieglu, nav jādramatizēt, to jau pusaudžu paši dara, tā ir viena no Uh, bet, bet jā, tā, tāda maiga, saudzīga pieeja, lai viņš izplosās, bet tas ir bērns, kuram vajadzīgs atbalsts. Mm-hmm. Jā, un uh, tagad uh, es gribētu pāriet, tad vēl ir viena tā super stresa, mēs jau izrunājām. Stress, trauksmi un depresija, tas ir trīs, trīs tādi vārdi, kas bieži vien dzīvo kopā. Un tāpat jau sākumā mēs runājām par tiem pētījumiem, par tie šakne gadījumā, diezgan daudz ir tie pētījumi par saistību starp akne un depresiju. Es varbūt signēju pavaicāšu, nu, ja mēs ejam jau tādā kāda atpazīt trauksmi un depresiju, un kādi ir novērojumi, lai tas var starp pusaudžus, kam ir akne? Um, tas noteikti var. Es negribētu uzreiz piekrist, ka akne ir tā, kas izraisa depresiju. Tas noteikti ir kompleks pasākums, un akne ir viens no faktoriem, kas, nu, kas ir nozīmīgs. Taču tajā pašā laikā, ja, ja bērns, ja pusaudzes ir, ir tādā labā kontaktā ar sevi, apmierināts ar sevi, tad pumpas uz sejas, viņš uztvers kā tādu. Tas ir viens izaicinājums, ar ko ir jātiek galā. Es esmu pusaudzes, man ir pumpas, tas ir normāli. Es tagad bieži ārstēties un viss būs labi, tas nemaina manu vērtību. Savukārt mēs jau višķiņi runājām par to pašvērtējumu, ka, ka tas tā svarīguma izjūta, ja? ka ja tā ir tāda sašķobījusies, sasvārstījusies, tad, tad var attīstīties arī saistībā ar šo slimību, gan trauksmi, gan tālāk depresiju. Dažreiz mēs šos vārdus tā kā metam vienā maisiņā un, un uzskatām, ka tas ir viens un tas pats. Trauksme īstenībā ir tāda arī šīs pasaules sērga šobrīd ļoti, ļoti daudz jaunieši ir nu, absolūti trauksmaini, nervozi. Un, un arī jāsaprot, ka tam ir gradācija, jo tāds stress ir normāli. Ja, ja man ir, piemēram, kāda atbildība un kaut kas jāizdevē, es iestresot, tas ir nu, pilnīgi normāli būtu divaini, ja es to nedarītu. Tā kā mēs pirms tieši reizes. Jā, nu arī vēl tagad nedarīt. Bet, bet trauksme, mēs runājam par trauksmi, jo tad, kad ir, ir pat parādās tādi pat fiziski simptomi, tāda kā trīcēšana vai svīšana, un citiem rokas svīst vai, vai ir absolūti nespēja koncentrēties, un tas ir pārņemts ar tām savām emocijām, bieži trauksme nāk no nezinu kuriens. Un tu esi vienkārši uztraucies un nesaproti, no kā tas, no kā tas ir, jo Uztraukties pat ir arī tā ir tāda aizsardzība, ja? mēs reaģējam uz apkārtējo vidi, kas ir veselīgi. Un, jā, trauksmes gadījumā tas ir tā kā pārņemoši, varbūt ilgstoši, var pārņemt tā kā, kaut kādos besekara brīžos. Es atvainos, nu, kad vienkārši nesaproti, kas ir. Un, un, un vēl, kas ir saistīts arī ar trauksmi, ir tāds iedziens kā panikas lēknes. Arī ļoti izplatītas, negribētos ticēt, ka visi, kas saka, ka viņiem ir panikas lēpums, tiešām tās piedzīvo. Bet šī te, nu, pamatā tam ir bailes, tāda nedrošība, ka, nu, tāds uztraukums, ka kaut kas slikts var notikt, kaut kas var noiet greizi, var tūlīt kaut kas mašīnas var saskrieties, es būšu tur pa vidu, un lidmašīna var nokrist, es nekad nelidošu ar lidmašīnu, un, 
un šādi temes barojumi saudot trauksmi ar, ar negatīvām domām. Un, un šis te var tā attīstīties, ka tas tiešām ļoti, ļoti traucē mūsu dzīves kvalitātei. Otra lieta – depresija. Es teiktu, nu, ja tā loģiskā, tad tas izriet no tādas, piemēram, ilgstošas trauksmes. Tu, un, un depresiju savukārt raksturo jau tāda, jau tāda apātija, interešu zudums. Ja kādreiz man patika skatīties televīzijas šovas, tad tagad man vispār tas neinteresē. Es attālinos no cilvēkiem. Un, un šie ir tādi simptomi, tāda norobežošanās, tāda, tāda iešana tādā klusumā, mazumā, liekas, es gribu sarauties un palīdz zem sagas un nelīst ārā. Tas jau raksturo tādas depresijas iezīmes. Mm-hmm. Dr. Kalniņā pavaicāsim par akne pacientiem, skaidrs, ka psiholoģija ir cita sfēra un tā. Bet varbūt piekadījies arī, ja, nu, ka jūs kā, kā dermatologs varat jau novērtēt, ka liekas, nu, ka tam jaunietiem ir jau, jau kaut kas, nu, tas jau droši redz. Runājot ar pacientu vari, jūs tajā, ka viņš tiešām bieži vien ir nomākts, arī, nu, tāds vien depresīvs, nu, protams, nevienmēr to uzreiz var varbūt tādā pirmā konsultācijas laikā sajūst, vai gan arī nereti, tas viss ir atkarīgs, protams, no tās situācijas, cik ilgi cilvēks ir slimojis, Ja jāsaka arī, ka um, pacienti ir ļoti pildījušies dzīves kvalitācijas indeks, un ir tādas anketas um, dermatoloģijā, ko mēs izmantojam mm. tāpēc un vispār arī pēc pētījumiem. Tad es ir tā, ka uh, tā dzīves kvalitāte, kad cilvēkiem ar akne, tieši tādā pašā līmenī, kāds pilnēm cilvēkiem ir cukuru diabēt, un, ka tas ir ļoti ietekmējoši. Protams, vienam vairāk kādam mazāk un atkal jau pareizi jau minē, ir daudz cilvēku, kur tieši tā, ka absolūti veselīgi uztverjām un ir punkts, es ārstējos, Jā. es atrasu un viss ir, ir labi. Bet kā mēs runājam, katram ir kaut kas savs, kas ietekmē vairāk, kas mazāk un te atkal jāsaka vismaz no savas pieredzes nomāktāki, nereti tie, pusaudži, kuriem vecāki negrib šo te ārstēšanu īsti, nu tā kā veikt vai ir pret to vai nu, nedaudz tādu nievājošu izturēšanās, ne, ja jau tu gribi, nu tad ej pie tā daktera, ja, bet nu, kam tev to vajag, nu, tas ir tāds, šis, šis ir tieši tas atbalsts trūkums, ir tas, ko man komunikācijā ar pusaudžu to tiešām var just, ka kādi ir tie pusaudži, kuri nāk kopā ar vecākiem, un tagad mēs te darbosimies, un tur visu lietosim, un viņi... Jo, jo visiem jau jāpiedalās. Jā, visiem jāpiedalās, un tiešām tādēļ komunikācijā jūt, protams, Neņemos tajā apgalot, ka es tagad nu, visiem pacientiem var tagad psihologu uzstādīt vai kā citādāk, bet nu, tīkš tie pacienti, kas nāk ilgstošu laiku periodu, var just, kurš ir vairāk nomāks, kurš mazāk, kuram laika gaitā mazinās un jāskais, un ļoti, ļoti, ļoti pacientiem iesaka to uzreiz arī pie psihologa, tīpaši tiem pacientiem, kuri Ja, piemēram, stresu risina jāvēc knibināšanu, to var momentā redzēt, tā ir tipiska stresa izpausme, atnākt, nezinu, vai no skolas vai darba, nu, pusvaļu gadījumā no skolas, un tad apsēžās pie skolu, un tagad relaksējās stundu bakstas eju, ja, viņš mazina to spriežu šādā te veidā, nu, tur jāsaka, protams, dermatologs var, nu, nedaudz palīdzēt apārstēt, bet, nu, Tur nav, šeit nav klasiskādas problēmas, tur ir tieši šī spriedze, stresa un ar, ar to ir jātiek primāri galā. Un tad arī mēs kāpēc tā ārts atzīst un ļoti, ļoti man priecē tie pacienti, kur pēc laika tas saka, nuzrakstiet, kā jums iet, kā neiet, nu tad to trīziņu paldies, man viss labi, es vairāk nenākšu. Un tu tā kā ir aizies pie psihologu un redz arī šis te aspekts ar ādu, arī ir sakāpies, ir tīpaši šis te knibināšanas jautājums, kur tas ir nu, pamatā tas uzturošais, uzturošā 
kāds efekta problēma par tiem pacientiem tiešām nepašķiros. Prieks, tā kā dermatologs bez psihologa, bez kosmetologa ir šī sadarbības ar speciālistēm, jo nu teikt, ka tagad es viena pati vislabākā un visu, nu ne, jo kā jau runājām, tad nu, mēs, mums nav tikai fiziskais pirmais, mums ir emocijas, un mēs visi esam emocijām būvēti, un šis emocionālā labsajūta ir ļoti, ļoti svarīga. Jā, tas gan. Bet, ja, mēs, ja mūsu šodien klausās arī pusaudži vecāki, ja mēs vēl atgriežamies pie šī, šīs depresijas trauksmes, jā, un dažādiem šiem te emocionālā disbalansa, es vai ir, kā tad viņam atpazīt? Nu, tad man būtu jāvēršās pie speciālisti, man ar to pusaudzi tomēr liekas, ka kaut kas nav kārtībā, vai, vai tas ir... Vai ir kaut kāds tā, tāds, nu, kāda kritērija, kā vecāks var atpazīt, ka tas jau ir aizgājis jau tādā nopietnākā? Viena ir pavisam noslēgšanās sevī, ja? Mm-hmm. Jā, aspekti. Jā, mēs jau bišķi, bišķi pieminēju, tu man liekas, ka pieminēju to visu mūsu slaveno pandēmiju, ka tas nepadara dzīvi vienkāršāku. Būtībā tas, tas ko es dzirdu pēdējo mēnesi katru dienu, Ir, ir tas, ka visas tās izpausmes sākās tieši ar pandēmiju. Un, un, un tad man nu, bija tāds pašais sev jautājums, kāpēc tā notiek, jo man, piemēram, pandēmija bija tāds uztrokuma laiks, es daudz to labi izdarīju, un, un tiešām man bija... Daudz semināru Jā, tā ir nopicis, bet, bet, bet bija laiks, ka tiešām es sapratu, ka tas ir nu, tā, kā, tā kā dāvana. Un, un šeit pavisam nesen es lasīju arī kaut kādus pētījumus un bija runa par, tieši par adaptācijas grūtībām, pielāgošanās kaut kādām pārmaiņām. Un, un vienam tas var sanākt vienkāršāk, citam tas ir ļoti sarežģīti. Un, un, un ja pēkšņi bērnam bija jāpaliek mājās vienkārši visu laiku, kā, kā var saprast, kas notiek? Viņam pazūda jebkāda realitāte, kas bija iepriekš. Un tas nav tā, ka cilvēks ir padzīvojis un jānāks. Nāks, kā saka, jaunas lietas šīs aizmirsīsies, bet, bet ar bērnu tas nav tik vienkārši. Tā ir, tā ir tāds liels, liels notikums, un šī ir noslēgšanās palikšana istabā. Tas ir numur viens simptoms, ar ko nāk vecāki un nesaprot, ka es zinu, kā vairs. Nav ne interešu, neko nedara, ir tāds apātisks, nav spēka, nogurums, protams, dzelzs D-vitamīns, tas viss ir lejā. Un, nu, kā, kā citādāk vien var, var, var novērot, ir, nu, Ja tu pazīsti to bērnu, saproti, ka kaut kas ir būtiski mainījies. Un, un tā pirmais, protams, visideālākais, ja, ja ir kontakts starp vecāku un bērnu, nu, vienkārši pajautāt. Bieži jaunieši saka, man viss kārtībā. Un, un vecāks saka, nu, kā ir kārtībā, tu vispār nenāc ārā, tu ēd kaut kad, nu, starp citu, jā, šī apgrieztā dienmets, jā, pa nakti dzīvojam augšā, pa dienu guļam. Tas ir vecākiem sarežģīti no otras puses, jaunieši šajā te laikā socializējas. Tas ir viņu laiks. Jo visi neguļa naktī. Ja? Jā, jā, tieši tā. Un ir, ir kaut kādas lietas, ko var tā ļoti ātri pamanīt, var pajautāt, ja saka, viss man ir labi. Un saka, nu, man tā neliekas. Man tā nešķiet. Es, es jūtu, ka, ka tev ka tev izturēšanās kļūst citādāka. Bet, protams, ka tas aiziet tādos fiziskos simptomos, bērns sāk pārstāja rūpēties par sevi, par kaut kādu elementāro higēnu, vai arī pārstāja tikties ar draugiem. Bet būtībā mums, nu, kas mūsu, mūsu pusaudžu resursu centrā, ko mēs piedzīvojam, ka bieži bērni paši ir tie, kas meklē palīdzību. Un, un paši ir tas, ka 
ka tā informācija ir pieejama, zin, kur piezvanīt un, un paši, paši signalizē. Un sāpīgi ir tad, ja vecāks vienkārši to ignorē. Šo tur labi nomēģinies tagad. Mums visiem ir grūti. Man ir jāstrādā, liec man mieru vai ko tādu. Un, un, un tas uzreiz, nu, tā kā atgrūž bērns, pusaudzes arī tai skaitām ļūtas tāds, nu, man ir kaut kas nav labi, bet vecāks uzskata, ka ir kārtībā, ko man darīt. Un, jā, es aicinātu vecākus, ja pamana izmaiņas, zvanīt mums, zvanīt vienkārši kaut vai uz, uz krīzes tālumiņiem jautā, atvest bērnu uz, uz pirmreizējo konsultāciju, vienkārši apskatīties, kas tur ir, jo cik reiz vecākam liekas kaut kādas šausmas, es runāju ar bērnu, bērnam viss ir labi, viņš vienkārši laimīgi dzīvē dzīvo, un, un, un tur ir tas tāds disbalans, tas ir tāds rusku komunikācijas nu, trūkums ģimenēs. Bet, bet tik līdz ir kaut kāda sajūta, ka viss mana dzīve vairs nav baudāma un, un tas ļoti ka, kaut kas, vai tā ir izjūta, vai tie ir kaut kādi apstākļi, vai kaut kādas attiecības, kas jau sāk traucēt manai funkcionēšanai. Es griežos pēc palīdzības un, un es iesaku to darīt. Nu, kas, kas, var not, kas ir sliktākais, kas var notikt, tas atnāks un pateiks, ar tevi viss labi un ies prom. Bet, nu, parasti tā nav, jo, ja, ja iekšā jau sākusi kņudēt tā doma, ka tur kaut kas nav kārtībā, man ir vajadzīga palīdzības, esmu pārāk nomāts, tipiskais stāsts, es gribu būt atkal priecīgs. Un psihologs to īsti nevar iedot, to jau cilvēks pats iet šo ceļu, sadarbību un, un, un sarunas un saprat nekas, kas notiek iekšēji, bet, bet, jā, tas, ko es gribu teikt, ka katrs ir radīts, lai būtu laimīgs. Un tāda mīkuļošana, nu tā nav tā īstā dzīve, kādai tai būtu jābūt. Mm. Tad nesamierināsimies vienkārši ar tādu to vadu mazumiņu. Mums ir, mēs esam pelnījuši vairāk. Jā. Bet tad mēs vecākiem varam izstāstīt, ka šie te krīzes centri, šie te tālaroņi visiem ir pieejami. Varbūt pat, ja uzreiz negribas iet, piezvanīt, taču var. Neviens tev neredz, kā tu izskaties telefonā. Piezvanīt, noteikti, jā, vai... Bet pats, nu, uzdodot tos jautājumus, saprot, kas tev ir kaut kas savas iespējams. Fakts, un, un tālumiņu otrā galā ir cilvēks, kurš zina, kādus jautājumus uzdot, un, un tas, tas tiešām neprasa nenaugu nekādus nenormālos laika resursus, un, un bieži vien tie ir diemeti tālumiņi. Ja naktī ir tā sadzīvoma, naktī ir tā lielā problēma, un, un tiešām negribas tā trivializēt, jo, jo diezgan daudziem jauniešiem tiešām ir pašnāvības domas, ir, ir ļoti tādi nu, grūti stāvokļi, nu, kuros vairs pats nu, nekādi nevar vairs rast nekādu īstenībā. Mēs šodien esam arī nu, nekādai, lai, lai visu runātu tikai tādās drūmos toņos, bet, bet arī saistībā ar šo te slimību, kas ir akne, tas ir tāds vienā brīdī tev var likties, ka pasaule, Tu tā kā sagrūst. Es vairs ne, es nevaru iederēties, es gribu būt skaists, es gribu būt atbilstoši tam savam rāmim, kādu mēs, teiksim, to priekštatu gribam par sevi radīt, un es nevaru. Mana pasaule ir tagad galā, mm-hmm. tas ir pasaules gals, un zeme atveries, ko man darīt, un, un tas ir nopietni. Tas, tas dažiem varbūt liktiet, liks, liksies, nu kā, piec galā ar sevi. Bet, bet tāpēc ir, ir speciāls, tāpēc ir, ir tālumi, tāpēc vajag ieguglēt, Un krīzes tālruņi pusaudžu resursu centra lapā ir arī visa vis informācija, kur meklēt palīdzību vai pie mums vai, vai vispār. Tā pat droši aicinu. Redz, un cik teic, tāpēc ir speciālisti un mm-hmm. dermatoloģijā arī, vai ne, tiešāk negadījumā ir 
bieži vien ir māte googleļot labs dakter, ka tas, ko mēs vienmēram vienmēr esam aicinājuši, nu, ja ir kādāda problēma, tad vai vērsties tiešām pie speciālistu vai neielaist to problēmu. Un tad, ja mēs atgriezos atkal pie ādas tēmas un šiem te stresa, Dr. Kristīna jau piemēna, es gribēju izrunāt par to ādas knibināšanu, jo vecāk mūsu noteikti klausās pieminēt par šo te, kad vairāk stresā aiztiek ādu un knibinādu, un kad es varu veicināt arī šo te ādas problēmu. Vai ir kaut kādi paņēmieni, un kādi dermatologs vēl prasa, kas var atpazīt šo te stresai no pusaudi, kas vienkārši knibinādu, no vienkārši tāds klasisks aknis? Līdz slimnie brīdī, kad knibina, mēs redzam šo te mehānisko bojām. Bieži vien var redzēt, ka ir tā virspusē nobrāzumi, izteiktot padījumos tiešām pat naudu iespiedu un ir redzami. Tie klasisks aknis būs tādēļ šeit ar komedoni, iekaisības punktas, bet nebūs tādu nokasītu un saklērst. Tas ir veids, kā pusaudzes vai arī pieauguši arī to bieži vien dar relaksējās, ir mazina šo stresu un vispār. Tas, ko arī, man liekas, ka varētu tiks arī runāt par emocionālo labsajūtu. Man liekas, vispār mums skolā nemāca, kā tika galā ar stresu, bēdām, prieku, mums ko mums māca. 12 gadu mums ir priekšmērķi, mums ir viss, bet patiesībā tas, manuprāt, cik mēs labi jūtamies vai cik mēs labi atceramies kādu pasākumu vai notikumu, ir tas, kā mēs tur jūtāmies. Mums ir labāk patīk pieceļojumi vai tie pasākumi vai tās dienas vai tās tikšanās, kur mēs labi jūtāmies. Un patiesībā, man liekas, ka mēs esam tik ļoti būvēti no emocijām un tikai no emocijām, kas mums padara labu vai sliktu dienu ir emocijas, ne jau vai mums tur uzlīja lietas vai neuzlīja, bet tas, kā mēs jūtāmies. Un tā kā man liekas tieši rūpēties par savu bērnu ja šo emocionālo labsajūtu, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mums gluži vienkārši to nemāca. Es nemācu kā tik galā ar stresu spriedzi, kaut kādiem pārdzīvojumiem. Tāpēc man esmu arī vecāk ir tie, nu jāsaka, primārie psihologi, psihiatri savam bērnam būt klāt un uzklausīt. Ja redz šī tik nebināšana, tas ir vienkārši stresa, mazināšanas veids, tik vienkārši. Un, protams, dermatologiem mēs te ļoti labi varam uzreiz atpazīt, un tas ir tas, kas to sarunu ievirza arī citā gultnē, cik bieži jūs to darat kādās situācijās. Bet, kad pacienti parmēs, tad tiešām viņš sāka, jā, laikam ir tā vai tā, un tad, nu, es saku, mums jau tā terapija, protams, palīdzēs, nu, sārstēdēt pamatā, ja ir šī emocionālā pārslodz, tā spriedze, es laiku, nu, Viņi jau no tā, ka es izrakstīju šo ārstēšanu, nepazudīšu, vai šis tur ieradums, vai tonālais krēms, ko nerati tur pašpaktēlē pa virsmu, tas īsti nebūs risinājums. Tā kā tā ir tipiska stresa izpausma, absolūti, jo ir ļoti ļoti daudz pacienti, kuriem ir akne, bet jā, protams, viņam nepatīk. Tas ir redzams, ir jāārstājumi tā, bet ir ļoti daudz cilvēki, kas neknibina, tāpēc, ka tā ir ādas slimība savukārt tiem pacientiem, kas izteikti knibina, tad jau būs randiņš pie maniem kolēģiem. Tad mēs skatītājiem vēl varam pastāstīt par to, tad tas ir atkal klasiskais jautājums par to, vai spiest pumpu vai nē. Kas no tās knibināšanas notiek? 
un es vēl tur varam Un Tādī brīdī, kad to dar speciālis kosmetologs, tur ir pareizi adaptīvi un pareizi sagatavot ir iztīrīt tās punktas, kuras drīkst un vajag tajā brīdī iztīrīt un pēc tam arī tiek šī tāda, tiecāk pēc tam arī tiek pēc procedūras sagatavot, lai dotos atkal tālāk ikdienā. Tā kā, nu, visiem ir sāda, protams, nu, nebijau tagad, nu, mēs katrs esam kādai pumpai izspiedaši, nu, nebijau tagad uzreiz mūsu traģēdīja no vienas izspies mums, bet izskatīju, ilgtermiņā to darot, nepareizi to darīt veicina pēcēkais un pigmentācija, ļoti ilgstošu apsārtumu, šīs ir paliekošās sekas un vēl arī rētošanas, un tas ir pats pats bīstamākais, nu, zinājumā, tādu ilgtermiņu viedokļu, protams, ir ar rētām var dzīvot, bet, nu, vai mums vajag? Ja bez viņām var iztikt, un atkal jau ilgtermiņā, nu, arī pēc tam, kad nāk pieaugst cilvēku un stāst, nu, jā, es par to reizi, un tad man likās, nu, tā, un, bet, nu, ar tām rētām pēc tam, tas ir ļoti, ļoti ilgs, sarežģīgzimīgi finansiāli dārgs prieks pēc tam, nu, to risināt, un man grib uzsvērt, ka rēts likvidēt, diemžēl medicīnā mēs joprojām nevaram, mēs varam mazināt, uzlabot, un tā joprojām, bet, diemžēl pilnībā likvidēt nevaram, tā kā, profilaks un ārstēšana laicīgi ir ļoti, ļoti svarīgi, lai nevar tām ilgtermiņu sekām pēc tam jāatzīmēs, jo tas ir gadiem ilgs procesus pēc tam. Tas arī ir viens no šīs dienas mesiģiem mums tiem vecākiem, kas mums skatās, ka, jā, šo te problēmā noteikti ir, ja viņi ir parādījusies, tad ļoti labi būtu laicīgi iet ar visu māku. Bet ko par knipināšanu saka psihologs? Vai ir iespējas kaut kā no viņas atradināties, mazināt, vai vispār ikdienā ir nācies saskarties ar tādiem knibinātāju pusaudžiem? Īsnībā man nav, bet varbūt es neredzu viņus tādā, teiksim, tādā griezumā runājot. Es noteikti pamanīju, ja būtu kaut kas tāds ļoti ārēji redzams, es noteikti pamanīju, ka arī sarunāju. Vizīte pie psihologa, vismaz pirmā, noteikti arī ir satraucošs mirklis un tad gribas nomierināties, Man liekas, ka Kristīna jau ideāli pastāstīja par to, ka tas ir stress, tā ir trauksme apakšā. Un man liekas, ka varbūt, ja kādam šis liekas tāds galīgi, nu, kā tas var būt, tas vienkārši aiztiekusies. Par mani viss ir kārtībā. Bet tas ir līdzīgi kā ar nadbraušanu. Man liekas, tas ir arī tādā vienā kastītē, mēs varam likt tādās izpausmēs. Bet tā ir tāda nervozitāte. Un nezināmā veidā mums nesaprotamā, Es, kas negraužu nagus, man nav saprotams, kā nagu graušana var palīdzēt nomēģināties, bet tie, kas to dara, to dažreiz nevar nedarīt, jo tas tiešām ir kaut kas tāds, nu, tajā brīdī ļoti svarīgs. Un vakardien mums mājās pārunājām arī kādus no šiem jautājumiem un runājām par pelēm ka peles, viņas skrien skrien savās gaitās, un tad cilvēks viņi noķer, ko viņa pirmais sāk darīt, Viņi sāk mazgāties. Jā? 
Es arī neķeru tu pelies, ka tu pati prom, bet tā esot, viņi sāk uzreiz mazgāt savu kažociņu. Un tas liekas, o, forši, viņi tūlīt sāks noiem, un katrs tad murrā. Bet īstenībā viņa šādi tie galā ar savu stresu, sakārtojot savu kažociņu un jau pievanētie kaķi, starp citu arī mans kaķis mājās cepums, kuram vārds ir, viņš arī, ja izdara kaut ko neveiku, un tas viņam sanāk, jo viņš ir diezgan tāds masīvs, ja viņš izdara kaut ko neveiku, viņš netiek uz plaukti, viņš nokrīt atpakaļ. Pirmais, ko viņš dara, ir izliekas, nekas nav noticis un sāk mazgāties. Un es domāju, tas ir kaut kas no tā, mēs nedaram to apzināti. Tā nav tāda apzināta darbība. Es tevi ir speciāli sev kaut ko darīšu, lai sliktāk man jādeja. Protams, nē, bet taisnība, cēloņi ir iekšēji. Un ir labi saprast, par ko es uztraucos, jo laimīgs cilvēks aizmirst par šādām darbībām. Es esmu diezgan droši, ka tad, kad cilvēks ir pievērsies vienai lietai, viņš ir aizrāvies, viņš ir priecīgs, viņam neatliek laikā šīm tādām traukšņu mazinošām darbībām. Jā, tas tā ir. Un es skatos, ka mūsu laiks, diemžēl, man liekas, ka mēs varētu sarunāties vēl vēlēt. Bet droski jau mēs ejam un pējām. Un es nekotās no katras no jums, nu, tādā nobeigumā varētu kopsaucēju mūsu šīs dienas sarunāju uzdot jautājumu, kādi tad varētu būt tie galvenie ieteikumi šiem te vecākiem, kā tad izprast savus tos pusaučus un atbalstīt šajā te. Kristīna, kas ir tie ieteikumi vecākiem, ja iet runa par akni, jā, tu kā dermatologs? Pirmām kārtām jau izklāsīt. Tā ceļa maidzi, jā, no mūsu. Tiešām savu pusaudz izklāsīt, tad, ja viņam tas ir svarīgi, un viņi grib sārst līdz savu seju sādu vai ķermeņā, tad tiešām vest, vai sākot no tev kosmetologa vai dermatologa, lai viņš jūt šīs te rūpes, un noteikti arī saprast, ka tas ir ilgtermiņa pasākums, tā ir tāda viena biežākā vilšanās gan vecākiem, gan pusaudžiem, mēs tad tas mērējam un lietojam, ādu stipu, izmainīt nevaram, bet mēs varam iemācīt, kā pareizi kopjot, mēs varam mazināt, uzlabot un tā tālāk. Tas tāpat tām kādiem žādiem reiz aiziet pie zobārs, tu nevaras visu dzīves priekšu salabot, ja nu tos zobs ik pa rīdim, jāatgriežās. Tas, ko es gribu teikt, tiešām vērtiet savus bērnus un pusaučus un neielaidiet, ja nu tu tā kā biežākā kļūd gaidīt, ka kaut kad pāries. Kaut kad jau jā, bet jautājums, cik ilgā laikā un ar kādām sekām. Tas būtu mans ieteikums tiešām vest laicīgi, lai atrāk tikai tev galā. Jā, paldies! Cigne, kādu mesiģu kopsa vilkumā mēs varam pēc šīs dienas sarunas vecākajiem nodot? Es labāk parakstīju to zem Kristīnas vārniem. Tiešām neielaist, neielaist, bet laikam jau gribas novēlēt tādu iejūtību pašiem pret sevi, arī vecākiem. Tas nav vieglas brīdis piedzīvot pusauģa ekstremālās pārvērtības, tā es teiktu. Un tas nav viegli arī pašiem pusauģiem. Un šajā grūtumā būt kaut kā vienotiem, jo tiešām tā iesaistīšanās un tas, ko es parasti arī cenšot darīt pēc konsultācijām, kurās ir vecāki, teikt viņiem paldies. 
jo, jo tas ir kaut kas, kaut kas nenovērtējums, pat ja pusē un es tur šņācu un viņš saka, vispār es tevi ienīstu reizēm, viņš var, nu visu ko, viss, kas var iznākt tādā, tas tomēr ir, nu, tas pamats, nu, teiksim, tās vecāku un bērnu attiecības ir pamats ļoti daudz, kam, ja ne visam. Un, jā, neielaist, uztvert nopietni un, un nu, es nezinu, man liekas, ja mēs pīlam otru, tad mēs jūtam, ka kaut kas nav tā. Un mēs to jūtam diezgan drīz uzticēties tie savai iekšējie balsī un, lai cik tas skanētu banāli, bet, bet mēs tomēr esam ļoti gudri cilvēki un, un mēs īstenībā ļoti labi varam atšķirt labu no ļauna un, un teiksim, kad bērns ir laimīgs un kad viņš ir nelaimīgs. Un, Un, un neatmest, teiksim, nepaskriet garām šai tādai nojausmai, pajautāt pašam pusaudzim un, un, un jā, vērsties arī pēc palīdzības pie, pie speciālistiem. Tāpēc mēs esam līdzmīgā, jā, tas, tas nav apgrūtināt. Man liekas, dažreiz ir, ir tā doma, ka, ka mēs ar savām problēmām kādu apgrūtinam. Tā nav taisnība. Nu, katram ir savas lietas, bet nu, mani vēl nekad nav nogalinājis neviens cilvēks, kuram ir ļoti daudz problēmu. Nu, tā, tā nenotiek un tiešām drosmi un, un ļoti lielu iejūtību pret sevi un maigumu gan vecākiem, gan pusaudiem, gan visiem, kas varbūt ir pieslēgušies ar mums. Un pacietība droši vien arī. <laughs> Taisnīgi. <laughs> pacietība gan attiecībā, gan arī ceļā uz veselu ādu. Paldies, mīļās dāmas, šodien par vērtību sarunu. Paldies, paldies. Jūs arī savā starpā bija ļoti interesanti nomākt visām paklausīties. Un teikšu paldies arī jums, mīļie skatītāji, ka bijāt tā kopā ar mums. Un pēc tikšanos nākamajā sapnes klasa tiešraidēs. Pa tā!